0: Nereye saklarsın yıkılmış bir aşkı Nasıl gizlersin yüreğini Gözlerin seni seni ele verir Utanıp sevişemezsin Nereye saklarsın Yıkılmış bir aşkı nasıl gizlersin yüreğini? Elleri seni seni ele verir utanır sevişemezsin. Deri kandım aşk oldu. Al. Kendim, gel Beni kendime bırak öyle git Sonbahar biter, kış yine gelir Beni kendime bırak öyle git Saklarsın yıkılmış bir aşkı Nasıl gizlersin yüreğini Gözlerin seni seni ele verir Utanır sevişemezsin Nereye saklarsın yıkılmış bir aşkı Nasıl gizlersin yüreğini Ellerim seni Seni ele verir Utanır sevişemezsin Geri gönlüm aşık oldu. Al kendini durma git Sonbahar bitecek kuş yine beni kendime bırak öyle gibi Sonbahar bitecek kuş yine gelir beni kendime bırak öyle Sonbahar
1: Bu en kafa radyosundan kafa radyodan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız günlerden çarşamba tarih 9 Aralık 7'yi 6 dakika geçiyor saat epey soğuk bir İstanbul sabahından ve elbette zifiri bir karanlığın içinden yine sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına.
2: Ömür boyu ne yalnızlık ne de alan Üzmesin seni Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son Hay lay hay hay hay bugün sen çok gençsin yavrum, rum hayatım neşe dolu mutlu günler var ediyor sana yıllar Boyu, ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son Bu son olsun bu son Doğarken ağladı insan
1: Maddesi varken hayatımızda Konuştuğumuz Dertler sorunlar sıkıntılar Zaten boyumuzu aşmışken Çok fazla Gündeme bir de şimdi ırkçılık Meselesi girdi roman eee Hakemlerin aslına bakarsanız hediye ettiği Üstelik sadece bizim değil Dünyanın gündemine giren bir konu oldu Dün akşam oynanan e, Paris Saint Germain Başakşehir maçı Sırasında Yaşanan hadiseden bahsediyorum Dün e, gece oldu bilmiyorum Haberiniz var mı? Belki haberiniz var Belki haberiniz yok ama Mevzu kısaca şöyle e, Paris Saint Germain Başakşehir maçı Şampiyonlar Ligi'nde grubun son maçı Başakşehir'in bir iddiası yok artık Öyle bir maç aslında Maç başlıyor ee, bir pozisyonda ya. hakemin verdiği karara kenarda e, oturan işte yöneticilerden, Başakşehirli teknik e, adamlardan itiraz geliyor. Bunlardan bir tanesi de teknik direktör Okan Buruh'un yardımcılarından Vebo. E, Vebo bu tepkiyi gösterirken bir ver, bir ki Vebo Türkiye'de bilinen bir futbolcu. Değil, bir gel, gel. O sırada e, hemen önde bulunan e, yani sağ kenarında bulunan dördüncü hakem ve boyu e, göstererek hakeme yani orta hakeme bir anons yapıyor o önündeki mikrofondan diyor ki bu e, ne diyor bu diyor Nigro'yu e, oyundan at diyor Bunu da vebo duyuyor ve tribünden yani bu arka taraftan hemen öne doğru geliyor ve bana niye böyle dedin diyor yüksek sesle bağırmaya başlıyor çok sinirleniyor. Bunun üzerine orta hakem koşarak kenara geliyor. O sırada dördüncü hakem yine bunu bunu diye göstererek işte bu negro'yu diyor söylüyor bir daha söylüyor anladığım kadarıyla yani dünkü o ifadelerden söylenenlerden öyle anlaşılıyor. O sin- kenarda olanların anlattıklarından da öyle anlaşılıyor. O sin- EFA bir açıklama yapar net olarak ne konuşulduğu falan soru ortaya çıkar gerçi ama. Neyse netice itibariyle bu konu e, bir anda böyle alevleniyor. Tepki verilmeye başlanıyor. Aa, kırmızı kart görüyor e, Vebo. Fakat Vebo'nun derdi kırmızı kart değil. Vebo neden bana böyle dedin diye ısrarla söylüyor. Şimdi o öyle söyleyince... Diğer e, siyahi oyunculardaki işlerinde Dembaba da var. Özellikle çok büyük tepki gösteriyorlar, geliyorlar ve o sırada Dembaba'nın gösterdiği bir tepki kurduğu bir cümle var. Dördüncü hakemle tartışırken ki o gerçekten de e, belki futbol tarihine geçecek. Belki bundan sonra yıllar boyu konuşulacak bir cümle ve bir görüntü. Orada diyor ki Dembaba. Beyaz birisi hakkında konuşurken ona beyaz insan demiyorsun, sadece insan diyorsun. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken siyah insan diyorsun diye hesap soruyor? Yani niye bu oyuncuyu at demiyorsun da bu siyahı atlıyorsun diye hesap soruyor? Dediken, o görüntü gerçekten çok acayip bir görüntü. Hakikaten sitemem. dünya futbol tarihine, ırkçılık tarihine geçebilecek görüntülerden bir tanesi Dembaba'nın o görüntüleri. Dediken, Bundan sonra çok konuşulur. Netice itibariyle bir insanın hakem olması, bir insanın şampiyonlar liginde e, maç yönetiyor olması o insanın cahil olmayacağı manasına gelmiyor. Nitekim ne cahillerin ne görevler aldığını ne e, pozisyonlarda olduğunu dünyada dahil olmak üzere hep beraber biliyoruz. Memleketimizde de öyle dünyada da öyle Irkçılık bir cahillik sorunudur ırkçılar cahil insanlardır. Bir cehalet durumu vardır ortada, bunu da hepimiz biliyoruz. İşte gördüğünüz gibi o cehalet üstelik sahanın her yerinde ırkçılığa hayır diye yazmasına rağmen, no to racism diye yazmasına rağmen, no racism diye yazmasına rağmen, her yerinde yazmasına rağmen böyle bir sloganı olmasına rağmen UEFA'nın şampiyonlar liginin Başka bir şey değil. Düşünün ki böyle bir hadise yaşanıyor 2020 senesinde. Ersen
3: ben senden vazgeçemem. Başkından bir yudum aldım, duramıyorum. Seviyorum, seviyorum, doyamıyorum. Gece gece seni göresim geliyor. Olur olmaz geliyor. Senin geliyor öp öp, öp.
1: Kendi karanlığımıza geri dönelim şimdi acaba bu karanlıktan aydınlığa çıkar mıyız diye sabahların bu dönemde yılın bu döneminde saatlerde geri alınmadığı için yaşadığımız karanlığın giderek uzaması ile ilgili şikayetler artık yavaş yavaş artmaya başladı. Çör karanlıkta işe gidiyoruz. Yine karanlıkta geri dönüyoruz. Üstelik koşa koşa geri dönüyoruz. Çünkü 9'da sokağa çıkma yasağı var. Yetişmeye çalışıyoruz durumu söz konusu. İstanbul'da özellikle bu 9'a yetişmek e, mümkün olamıyor. Birçok noktada birçok bölgede. Akşam trafiği epey bir yoğun oluyor.
3: kalbim daha
1: Ve şimdi bir de acayip bir kuru soğukla mücadele etmeye başlıyoruz. Havanın ne kadar soğuduğunun herhalde farkındasınız. Hava demişken e, çok enteresan bir araştırma var. O araştırmaya göre İngiltere'de 2040 yılında kar yağmayabilirmiş bu küresel ısınma. Ve iklim değişikliği sebebiyle artık kar yağmayacak 2040 yılından itibaren ülkenin pek çok bölgesinde diye İngiltere'deki bilim insanları böyle bir tespitte bulunmuşlar böyle bir araştırma yapmışlar biz de kendi aramızda konuşuyoruz ya zaman zaman eskiden ne kar yağardı kardeşim şöyle olurdu dize kadar kar olurdu işte mutlaka bir kar görürdük kar yağsa da şöyle bir soğuk kırılsa mikroplar kırılsa falan o mikrop kısmı bu aralar çok önemli <gülüyor> ama gerçekten de eskiden gördüğümüz o bol karlı kışları artık görmek pek mümkün olmuyor ya işte bu konuyla ilgili İngiltere'de yapılan araştırma artık 2040 senesinde hiç kar görmeme durumu olabilire kadar gelmiş bir
3: volkan kopuyor yine bedenimde. anlamsız içimde Sakları Gücün yetmese bile yangırımın içinde Saklarım sevdamı gücün yetmese bile yangırımın içinde Bir hasret büyüyor yine yüreğimde Sebepsiz heceler dilimde Tutarım sevdamı kalbim ağlasa bile Göz yaşımın içinde
1: Kendimizi sabah olduğu konusunda ikna edebildiysek <gülüyor> ki şu hava şartlarında pek mümkün görünmüyor en azından bizim buralarda öyle şimdi Adana'dan bir fotoğraf geldi mesela Adana'da gün bir de öyle bir doğuyor ki öyle bir kızıllık var ki gökyüzünde hatta bir de tam Adana'nın ortasında böyle bir ince bir sis tabakası var sanki değil mi öyle bir şey görüyorum. Yok biz bayağı bildiğin kör karanlık durumundayız hala. Hava aydınlanmasa bile birazdan konuşacağımız konularla ve özellikle de yine rakamlarla en azından muhtemelen e, sinirden böyle gözümüzde şimşekler çakarak bir, bir miktar aydınlanmaya sebep olacağımızı tahmin ediyorum. Özellikle bu aralar bu ortaya çıkan harcamalar, paralar, konuşulan paralarla ilgili. Ve rakamların yüksekliği ile ilgili bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekiyor mu durum. Şundan dolayı yani benim e, hakikaten gücüme gidiyor artık. E, ne bileyim ben işte radyoya gidip gelirken eskiden cıvıl cıvıl olan e, kafeler mesela aylardır kapalılar bir ıssızlık durumu var mutlaka siz de etrafınızda görüyorsunuzdur dikkatinizi çekiyordur Yani böyle bir işte kapalı olan kapalı olmak zorunda olan dükkanlardaki o ıssızlık O dükkanlarda çalışan insanların mesela ben ne durumda olduğunu aylardır ne durumda olduğunu düşünüyorum bir yandan Bir yandan böyle bir durum var çünkü Bu insanlara doğru düzgün bir yardım yapılmadığını destek verilmediğini de biliyorum biliyoruz hepimiz Şimdi hal böyleyken bu rakamlar yani bu harcanan paralar verilen ihaleler böyle milyonlardan değil artık milyarlardan falan bahsediyoruz. Hesabı verilmeye verilmeyen bir de yani böyle hani gayet fütursuzca soruyorsun cevabını da vermiyorlar. Bir hesap verme durumu da yok artık. Hani kendini öyle zorunda da hissetmiyor. Hiçbir şeyden bir korku yok çünkü. Yani gücüme gidiyor gerçekten de Çok böyle ciddi bir Haksızlık olur da hiçbir şey yapamazsınız Boğazınıza böyle bir yumru takılır ya İşte o his Bu aralar sürekli bende var Bilmiyorum sizde de öyle mi Nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz peki? Hemen dönelim trafiğin durumuna bir bakalım.
2: Kızena duarda sandıktaki,
0: bezine, kızına, sazına, sandıktaki
1: bezine, kafar Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Dike'nin son dünya muhabbet ben yatırdala. Çarşamba gününün sabahındayız. 7.30 geçti saat. konuşuluyor tartışılıyor uzmanlar tam kapanmanın şart olduğu konusunda ısrarlılar hatta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yalvarıyorum önlem alın diyor iş o noktaya gelmiş vaziyette yanasın
2: ama sen bana varacaksan biz
1: e, kendi önlemlerimizi almadığımız müddetçe yani işte bu gece kısıtlamaları ya da hafta sonu kısıtlamaları hafta içi dışarıdayken Sandıktaki... Almamız gereken önlemleri almayıp.
3: Anlatına,
1: hastalığın yayılmasına sebep olduğumuz müddetçe pek işe yaramayacak gibi görülüyor. Bir türlü anlatamıyoruz. Her tarafta yazılar var. Uzmanlar anlatıyorlar. Politikacılar, siyasetçiler söylüyorlar. Şuna dikkat edin, buna dikkat edin. Aman maske, aman mesafe. Peki biz ne yapıyoruz? İstanbul'da tuhafi görünümlü kıraathaneye baskın. <gülüyor> Evet tuhafiye ilk defa isminin hakkını vermiş gerçekten çünkü görüntü tuhaf. İstanbul Kağıthane'de girişi tuhafiye olarak kamufle edilen baya kamufle etmek için tuhafiye görüntüsü vermişler. Bir de böyle hani tuhafiyeye böyle çok fazla insan girmez çıkmaz ya. Yani hani diğer esnafa göre hani gireni çıkanı bir miktar daha azdır diyelim biz. Bir de tuhafiyeye genelde kimler gider? Genelde hani tuhafiyede ne olur? <gülüyor> tuhaf şeyler olur, güzel. Ama tuhaf değil aslında. Ne, diyorum, ne bileyim işte kumaş olur, t- e, dikiş malzemeleri olur, öyle şeyler olur falan değil mi tuhafiyede? Fakat bu tuhafiyeye ısrarla böyle erkekler girip bile çıkmayınca... <gülüyor> ...dikkat çekmiş ve bir ihbarda bulunulmuş. Bunun üzerine baskın yapan polis içeride... Kağıt oynayan 5 kişiye toplam 15.900 lira idari para cezası yazmış. Mühle'nin iş yerinin sahibi gözaltına alınmış aynı zamanda.
3: Doyulur mu, doyulur mu?
1: Canına... Polis işletmede yaptığı kontrollerde içerisinde... 3 paket sigara ve 38 adet 1 lira olan fişe takılı halde kumar makinesi de ele geçirmiş. <gülüyor> o abi işi iyice ilerletmiş. Hiç tuhaf değil. Çok gerçekçi yani. Onun için söylüyorum biz bir türlü tam olarak anlayabilmiş değiliz meselenin ciddiyetini. Anlamak istemiyoruz, görmezden geliyoruz. Sanki normal bir şey yaşıyormuş yaşıyormuş gibi düşünüyoruz.
0: Sülüklerin dökse yüze yar badeyi sunsa bize lebbleri meymeyese. Doyulur mu doyulur mu? Doyulur mu
2: doyulur mu? Canına kıyılır mı cana?
1: İngilizce yeterliliğinde sondan ikinciyiz. Do you speak English? 33 Avrupa ülkesinin İngilizce yeterliliğe göre sıralandığı listede Türkiye 32. olmuş. 100 ülkeden oluşan listede ise 79. sırada yer alıyoruz. Bu da işte ortaokulda lisede aldığımız yabancı dil eğitiminin ne kadar doğru olduğunu.
0: Hem bahara,
1: hem Bize gösteriyor ki yılların problemidir bu gerçekten de. İngilizce'nin zorunlu olarak toplam 1296 saat okutulduğu Türkiye 33 Avrupa ülkesinin değerlendirildiği iyi İngilizce konuşan ülkeler listesinde Sondan ikinci sırada yer almış Dünya sıralamasında da durum vahim 100 ülkenin değerlendirildiği listede Türkiye 79. olmuş İngilizce yeterliliği açısından çok düşük yeterliliğe sahip Ülkeler arasında gösterilen Türkiye ile aynı sınıfta yer alan ülkelerden bazıları şunlar. Bangladeş Fas, Katar Aa, Katar O yüzden mi bu kadar yakın hissediyoruz acaba? Hani onlar da İngilizce konuşamıyor biz de İngilizce konuşamıyoruz ama anlaşıyoruz. Neticede İngilizceyi bilmem neyi falan geçtim ben para konuşuyor dil konusunda anlaşabiliyoruz çok net Katar'lı onu biliyoruz zaten. Bangladeş, Fas, Katar, Afganistan. Bu ülkelerle e, aynı sıralı sıralı yani aynı sıralamada o noktada yer alıyoruz. Çok düşük yeterlilik gösteren ülkeler içindeymişiz İngilizce bilme konusunda. <gülüyor> Halbuki yöneticilerimiz şakır şakır konuşuyorlar. İşin geldiği noktayı şöyle hatırlayalım. Şimdi mesela dün yeni Büyükelçiler kararnamesi yayınlandı. Dışişleri Bakanlığı birçok böyle yeni Büyükelçi ismi açıkladı ya. Şimdi biz o Büyükelçilerin bazılarının görevine atandıktan sonra bir de yabancı dil bilmedikleri için ya da dilleri yeterli olmadığı için... Yanlarında ayrıca tercüman aldıklarını bir de tercüman bulundurduklarını biliyoruz. Yani hani o ülkenin dilini bilmek şart değil. Kaldı ki dikkat edin bize gelen e, ülkelerin bir çoğunun büyük elçisinin bir müddet sonra Türkçe öğrendiğini, Türkçe konuştuğunu, konuşmaya başladığını falan biliyoruz. Fakat biz artık Dışişleri Bakanlığı'nda... Büyük elçiliklerde, konsolosluklarda görevlendirme yaparken bile yabancı dili, İngilizceyi en azından ortak dili diyelim, İngilizceyi dikkate almadığımız için <gülüyor> belki de istihdam yaratmak için öyle yapıyoruz, değil mi? Neticede tercüman olarak orada kadroda en azından bir <gülüyor> hafta sonu tartışması, hafta sonu tek elbailerinin kapatılması tartışması var. Şimdi geçtiğimiz hafta sonu e, benzer bir durum vardı aslında. Geçtiğimiz hafta sonu da birçok tekel bayine İstanbul'da da Ankara'da da birçok tekel bayine polisin gittiğini, alkollü içki satamayacakları yönünde uyarıda bulunduklarını duymuştuk. Sonra biz hatta bunu böyle birkaç tane arkadaşımdan falan da duyunca ben özellikle İçişleri Bakanlığı'nın bu hafta sonu yasaklamaları ile ilgili ya da kısıtlamaları ile ilgili kararnamesini böyle iyice bir inceledim, okudum. Baktım acaba orada öyle bir madde var mı diye. Öyle bir şey yok. Yani Açık olan marketlerde ya da açık olan dükkanlarda neyin satılıp satılamayacağı ile ilgili herhangi bir kısıtlama yok. Hayır. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde diyorum. Oynayın, oynayın. Nitekim e, bu hafta sonu yani geride bıraktığımız hafta sonu e, Ankara'da Ankara Emniyeti Böyle marketlere ve bakkallara e, hafta sonları içki satışı yapılamayacağına ilişkin bir yazı e, gönderdiği söyleniyor. Şimdi böyle bir e, yazıdan bahsediliyor. Ankara Valiliği'nin e, internet sitesine giriyorum ben. Ankara Valiliği'nin yaptığı duyurulara bakıyorum. Yayınladığı kararlara, işte il İl saha kurulu kararlarına falan. Orada da böyle bir bilgi yok. Sonra şimdi e, bakıyorum NTV bunun haberini yapmış... Böyle birkaç tane haber kanalı bunun haberini yapmış. Sonra e, anlaşılıyor ki ya da en azından bu haberlerde şöyle bir bilgi var. Şimdi cumartesi ve pazar günleri ülke genelinde açık olan market ve bakkallardan alkollü içki alınamayacağını söylüyor. Örneğin NTV'nin haberinde haberde kararın haksız rekabetin önüne geçilmesi için alındığı söyleniyor. Nasıl bir haksız rekabet? Şimdi deniyor ki. Efendim kuru yemişçiler mesela kuru yemişçilerde de satılıyor. Onlar da tekel bayi ya, alkollü içki. Kuru yemişçilerde satılmasına müsaade edilmiyor ama marketlerde satılmasına müsaade ediliyor. Bunun üzerine biz niye satamıyoruz onlar satıyor diye e, tekel bayileri şikayetli bulununca marketlere gidiliyor satamazsınız deniyor. Haksız rekabetin önüne geçmek için ikisi de satmasın deniyor. Canım ikisi de satsın. Yani haksız rekabeti önle- önlemek için böyle bir şey böyle bir karar mı alınıyor? Yani bir e, durumdan vazife çıkarma ve hazır fırsatını bulmuşken bir yasaklayalım durumu olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Çünkü ciddi bir bilgi kirliliği var bir taraftan. Ciddi bir kafa karışıklığı var. Bakıyoruz bir daha söylüyorum İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde böyle bir durum söz konusu değil. Herhangi bir kısıtlama yani satılacak olan açık olan işyerlerinde satılacak ürünlerle ilgili bir kısıtlama yok. Yani mesela tatlıcılar açık olabilir ama ne bileyim şöbiyet satamazlar falan mesela. Böyle bir karar yok. Ya da ne bileyim ben işte fırınlar açık olabilir ama işte simit satamazlar gibi bir durum söz konusu değil mesela. O zaman niye kuru yemişçiler 10 17 arasında açık olabilir, bakkallar 10, 10, 17 ya da marketler açık olabilir ama şunu satamazlar işte alkolü içki satamazlar konusunda bir kısıtlama var. Sebep niye yani? Kaldı ki insanlar evinde işte restorana da gitmiyorlar. İçeceklerse de alacaklar evlerinde içecekler sana ne?
3: yalancı
1: ve dediğim gibi bu konuyla ilgili mesela Ankara'da böyle bir şey var ama İstanbul'da böyle bir şey yok. Mesela İstanbul Valiliğinin de böyle bir duyurusu yok. İstanbul İl Hıfzı Sağ Kurulu'nun aldığı böyle bir karar da yok, böyle bir duyuru da yok. Bir daha söylüyorum İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde zaten böyle bir bilgi yok. O zaman ne oluyor? Neden yani? O soru akla geliyor tabii. temel bir içeceğe dönelim suya gelelim Çorum'la ilgili konuşmuştuk geçtiğimiz hafta hatırlıyor musunuz hani bu ee, payitat dizisine ne kadar vermişti Çorum Belediyesi 40 bin lira mı vermişti leblebi reklamı yapılsın diye sonra bu eleştirilince Çorum Belediye Başkanı çok kızmıştı eleştirenlere çok kızmıştı tabi bakınız Çorum'dan gelen yeni bir haber var Başkandan ilginç taktik suya zam yapmadığı faturasına yaptı. Nasıl yani? Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın suya zam yapmadığını açıklamış ancak Çorum Belediyesi tarafından faturaya atık su tutarı ve evsel katı atık adı altında zam yansıtıldığı ortaya çıkmış. Ama öyle böyle bir zam değil belli ki faturalar katlanmış. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte su faturalarına yansıtılan atık su tutarı ve evsel katı atık gibi ekstra kalemler sebebiyle faturalarının ikiye katlandığını söyleyen Çorumlular duruma sosyal medyada tepki göstermişler. Ama Leblebi çok da güzel reklamımız oldu. Değil mi? Biri
0: tuzu. Sen de biraz naz ama. Gerçi Çorum
1: Belediyesi, burada Çorum Belediyesi'nin tabi çok büyük borçları var. Dolayısıyla 40 bin lira bile aslında önemli. Ama. ama 40 bin rakamı şimdi konuşacağımız rakamların yanında gerçekten göz içinde kalıyor. Şimdi mesela geçen gün konuşmuştuk ya işte e, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski yönetimi döneminde verilen ihalelerle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu bazıları ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştu en azından bir miktarı ile ilgili Mansur Yavaş Melik Gökçek sosyal medya üzerinden Mansur Yavaş'ı tehdit etti sevgili dinleyiciler tehdit etti açıkça tehdit etti böyle bayağı mafya usulü bir tehdit durumu var Aynı şekilde İstanbul Belediyesi ile ilgili mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir suç duyurusu var ki orada da rakamlara acayip ama e, o rakamlara geçmeden önce gibi
0: gibi.
1: mesela Ankara demişken Ankara ile ilgili e, bir bilgi vereyim ben size. Melih Gökçek'in 10 yılda son 10 yılda yaptığı 324 Büyükşehir Belediye ihalesi 20 firma arasında paylaştırılmış. 20 parsel yani. Par- parseldeki en büyük pay Gökçek ilintili Söğüt İnşaat diye bir şirketinmiş. Bu 10 yıl zarfında yapılan ihaleler belli firmalar arasında paylaştırılmış. Toplam güncel değeri 28 milyar lira olan ihale pastasının 28 milyar. En büyüğünü Mustafa Akan'ın sahibi olduğu Söğüt İnşaat Şirketi almış. Bülent Arınç'ın Ankara parsel parsel satıldı sözleriyle gündeme gelen Söğüt İnşaatla Gökçek arasındaki ilişkiyi dikkat çekici. Dolmuşçuluk yaparken yolu Gökçekle kesişince kaderi değişen Akan'ın şirketi içme suyu kanalizasyon ve asfalt ihalelerinin büyük çoğunluğunu almış. Başarı hikayesi. Yani dolmuşçuluktan buraya hakikaten başarı hikayesi yani. Şimdi bu mesela Ankara'daki bir hadise 28 milyar lira diyor bakın. Dönelim İstanbul'a gelelim. Bu İstanbul'da da hani geçen gün konuştuğumuz şu... Bir suç duyurusu vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi şirketi olan Medya AŞ'ye ihale ettiği iş kapsamında yapılması gereken işlerin hiçbirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmediği ancak ödemelerin yapıldığı belirlenmiş. Teftiş Kurulu raporunda bu yazıyor. Şimdi bu e, dosya yani savcılığa da verilen dosya ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi Medya AŞ 26 milyon 585 bin liralık teklifle ihaleyi kazanıyor. İstanbul Belediyesi'nin ihalesini belediyenin kendi şirketi kazanıyor. Müzik Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk mazbatasını aldığı 17 Nisan 2019 günü kesilen fatura ile tartışma yaratan ihale konusu iş için yapılan ödemeler teftiş kurulu tarafından inceleniyor. Hatırlar mısınız o mazbatayı aldığı gün hatta fatura kesildi diye de tartışma olmuştu o zaman da konuşulmuştu. Şimdi bakın e, bu e, işler yani yapılması gereken işler ama nelerin yapılmadığı ile ilgili böyle kalem kalem buraya yazılmış gerçekten çok acayip şeyler var Şimdi mesela diyor ki e, ihale kapsamında 74 adet web sitesi videolarının hazırlanması için 1 milyon 125 bin liralık ödeme yapılmış. 74 web sitesi videosuna 1 milyon 125 bin lira. Ancak işin yapılması ve tamamlanması için Medya AŞ'nin İstanbul Belediyesi'ne sunduğu herhangi bir senaryo olmadığı tespit edilmiş. Sonra ne bir görüntü teslim edilmiş, ne görüntülerin ya da projenin çalışma dosyalarının olduğu sabit diskler teslim edilmiş. Hangi videoların üretildiğine dair detaylı bir iş listesi de yok. 15 adet mobil uygulama tanıtım filmi için 900 bin liralık ödeme yapılmış. Ama yine ortada tanıtım filmleri yok. 50 adet grafik tasarım hazırlama işi için 750 bin liralık ödeme yapılmış. Fakat herhangi bir tasarım onayı ya da herhangi bir grafik tasarım çalışması yok. 25 adet mobil uygulama geliştirme işine 1 milyon 875 bin liralık ödeme yapılmış. Ancak geliştirme süresi boyunca Medya AŞ'nin İstanbul Belediyesi'nin kaynak kod sistemine yüklediği hiçbir mobil uygulama kodu olmadığı tespit edilmiş. O da yok yani. 20 adet web uygulamaları tasarımı geliştirme ve yayınlama hizmeti için 5 milyon liralık ödeme yapılmış. Fakat e, sözleşme bitiminde İstanbul Belediyesi'nin sistemine yüklenen ya da teslim edilen hiçbir kod bulunamamış. 3 adet sanal gerçeklik projesi hazırlama hizmeti. Bunun içinde 2 milyon 850 bin liralık ödeme yapılmış. Fakat e, bu konuda da bir teslimat olmamış. Sanal ya ondan herhalde yani. 2 milyon 850 bin lirada oradan. 30 adet dijital dergi tasarım uygulama ve yayınlama hizmeti, bununla ilgili de bir teslim teslim yapılmamış yani iş yok ortada. Ona da 600 bin yaralıp ödeme yapılmış. Nasıl? İyi değil
3: mi?
1: Şimdi bu bir tanesi sadece bir tanesi. Ben rakamları özellikle tek tek kalem kalem söylüyorum. Şunun için söylüyorum. Mesela burada hiç yapılmayan bir iş için yapılan işte 600 bin liralık en son söyledim ödeme bu. Bu 600 bin liralık ödeme mesela bu 600 bin lira buraya havaya harcanmasaydı. Havaya çünkü yok karşılığında bir iş de yok yani bir şey de elde edilmemiş. Bu 600 bin lira mesela 10 esnafa İstanbul'da 60'ar bin lira olarak verilseydi 10 esnafa sadece. Mesela daha da büyütebiliriz bu rakamı. Şimdi mesela e, Diyanet'in bütçesinden konuşuyoruz ya zaman zaman 13 milyar liralık bütçesi var Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı bu e, bütçeyi yani 13 milyar liralık bütçeyi de beğenmemiş. Bu bütçenin kısıtlı olduğunu söylemiş. Diyanet İşleri Başkanlığı müşaviri Ömer Aydın kurumun e, 2021 için öngörülen ve 12.9 milyar lirayla birçok bakanlığı sollayan bütçesi için kısıtlı tanımlamasını yapmış. Demiş ki kısıtlı bu bütçe demiş. Bütçeye yapılan eleştirileri art niyetli olarak nitelendiren Aydın, yıl sonu yaklaşırken her bütçe görüşmeleri sırasında klasik hale getirdikleri diyanete saldırı alışkanlıkları, tamamına yakını personel giderleri harcamalarını içeren yetkililerin inisiyatif kullanma imkanları çok çok sınırlı bir bütçe için bir bardak suda fırtınalar koparılıyor diye konuşmuş. Çok büyük bölümü personel harcaması içinmiş. Yetkililerin inisiyatif kullanma imkanı çok kısıtlıymış 13 milyar liralık bütçeyle. Ne kadar kısıtlı olduğuna bakalım mı mesela? Yetkililerin e, ne kadar inisiyatif kullandığına, bu e, bütçenin mesela ne kadarının personele gittiğine ya da personel harici konulara gittiğine hemen bakabiliriz. Var, Dün konuşmuştuk hatırlarsınız. Denizli'de dini yüksek ihtisas merkezi inşaatı yapıyor Denizli'de Dini Yüksek ihtisas Merkezi inşaatı yapıyor Denizli'de Diyanet 40 milyon lira harcıyor bu inşaata 40 milyon lira içinde hamam var içinde süitler var Türk hamamı falan var Dini Yüksek ihtisas Merkezi ama burası ve hamam var içinde ve bu 40 milyon lira harcanan 28 bin metrekarelik tesisin sadece çevre düzenlemesi için 2 milyon 749 bin liralık sözleşme imzalanmış. Dün konuşmuştuk bunu hatırlayacaksınız. Hani kısıtlı bütçe, inisiyatif kullanamıyoruz, çoğu personel gideri falan deniyor ya. 2 milyon 749 bin lira sadece çevre düzenlemesi için harcanıyor. Nasıl?
3: harika var sende.
1: Şimdi işte programın başında söylediğim şey bu yani bu kadar işsizlik varken aylardır kapatmak zorunda kalan bu kadar esnaf varken insanlar vergi borçları yüzünden cezaevine girerken ya bugünün belki en iç acıtı, acıtıcı haberlerinden bir tanesi bu vergi borcunu e, ödeyemeyen şehit babasını hapse attılar diye bir haber var 18 bin liralık vergi borcu varmış çiçekçi dükkanı iflas etmiş 18 bin lira vergi borcunu ödeyemeyince 6 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış ve cezaevine yollanmış. 4 yıl önce şehit olan Orçun Kubat'ın babası. Geçtiğimiz cuma günü. Şimdi bu sizin gücünüze gitmiyor mu? Yani bu rakamlar, e, rakamları konuşurken, bu harcamaları konuşurken, bu ihalelerin nasıl böyle işte birilerine peşkeş çekildiğinden falan bahsederken... ...bu kadar har vurup harman savrulma durumu varken hakikaten gücünüze gitmiyor mu? Yani böyle bir yutkunamama durumu gerçekten sizde de olmuyor mu? Ben son zamanlarda bunu çok yaşıyorum. E, gördüğüm kapalı dükkanlar, etraftaki böyle bir ıssızlık, insanların sürekli böyle bir dertli hali. O nedenle bu sabah e, sizin acaba gücünüze giden bir şey var mı diye... E, özellikle sormak istedim ben ve konu başlığımızı böyle belirliyoruz. Bu sabahın konusu bu. Sizin gücüme gidiyor dediğiniz neler var acaba diye soruyoruz. Bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Sevgili dinleyiciler sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtag'imiz an itibariyle mevcut. Twitter üzerinden yazabilirsiniz. Gücüme gidiyor başlığıyla. Arzu ederseniz niatetniatsırdan.com elektronik posta adresimiz. Buradan yazabilirsiniz mesajlarınızı. Bir de Whatsapp hattımız var. 0532 172 52 32 0532 172 Kafa. Kafa Radyo'nun WhatsApp hattının numarası. Buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: Düşününce kayboluyorum Yollarımı kaybediyorum Kayıt dışı o anlar Gel diyor bana uzaklarım
1: yok... Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor Daiki'nin sonunda o Nihat'ta muhabbet bela, Ben Nihat Sırdar'la bela, Çarşamba gününün sabahındayız Bayağı, bela, belasın, bela, Boğazımızdaki o yumruyla ilgili yutkunurken. Canımızı acıtan o ile ilgili konuşuyoruz. Gücüme gidiyor dediğiniz neler var acaba etrafımızda neler görüyoruz etrafımızda acaba diye düşünüyoruz Herkes bu sabah.
3: Beni
1: sabah uzun. evden çıkarken mesela kör karanlıkta i̇şte
3: işte, uyanmakta
1: zorluk çekenler ama evdeki kedinin gerine gerine yatmasını izleyenler.
3: <gülüyor>
1: şöyle uyumak varken işe gitmek gücüme gidiyor diyenler de var sanki bir de inadına gerinirler biliyor musun bak sen işe gidiyorsun ben böyle o oh. öyle yaparlar gerçekten Her ülkem adına böyle saçma yasakçı kararlar alınması gücüme gidiyor Fela, fena, diyor ee, Fadime göndermiş mesela Mağazamıza yapılan tebligat gereği sadece bugün için 6 Aralık pazar günü alkol satışı yapılmayacaktır. Şimdi bu alkol yasakları ile ilgili hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğunda bazı işletmelerde alkol satışının polis tebligatı ile durdurulması ile ilgili Türkiye'nin birçok kentinden mesajlar geldi. Sadece Ankara'da değil İstanbul'da da var. Ne bileyim ben Bodrum'dan da mesaj geldi. Kahramanmaraş'tan da geldi. Ama bakıyoruz bununla ilgili bir karar yok, bir kararname yok. İçişleri Bakanlığı genelgesinde bir detay yok, bilgi yok. Haksız rekabet deniyor, neyin rekabeti? Adamın eğer ruhsatı varsa, hafta sonu çalışma ruhsatı varsa... ...saat 10 ile 17 arasında bir de bu genelgeye göre çalışmasına müsaade edilen bir işletme varsa... ...o zaman o işletmede alkollü içki satılmasının ne sakıncası olabilir? Ve bu konuyla ilgili hala bir net açıklama, net bilgi de yok. Ee, bakalım neler dinleyicilerimizin gücüne gidiyor. Normal şartlarda mahkeme karşısında hesap vermesi gerekenlerin tweet atıp sağ solu tehdit etmesi gücüme gidiyor diyor mesela bir dinleyicimiz. Eskisi Burada Melik Kökçeyi kastediyorsunuz anladığım kadarıyla. Melik Kökçek Mansur Yavaş'ı tehdit etti biliyorsunuz bunu değil mi?
3: Artık ısıtmış.
1: Gaziantep'te bazı etüt merkezlerinin 13-16 arasında içeride gizli gizli ders işlemesi gücüme gidiyor. Sanki... Koronavirüs için her yer kapalıyken hem haksız rekabet oluyor hem de virüsün yayılması sağlanıyor. Öyle mi? 20 yaş altının dışarı çıkma izninin olduğu saatlerde gizli gizli, gizli etüt çalışması mı yapılıyor? Gizli gizli. <gülüyor> ne eğitim aşkı. Değil mi? Bir fabrikada depocu olarak çalışıyorum. Atanmış öğretmenleri görünce bu durum gücüme gidiyor diyor mesela öğretmen bir dinleyicimiz göndermiş. Ama siz atanamadığınız için öğretmen sayılmıyorsunuz biliyorsunuz. Koronavirüs aşısını konuşuyor ama Türkiye'de su çiçeği aşısı olmadığını kimse bilmiyor. Biz iki aydır aşı için bekliyoruz. Eczanelerde de satılmıyor. Yaptıramadık demiş mesela bir dinleyicimiz. Bir su çiçeği aşısı bulunmama durumu da varmış aynı zamanda öyle mi? Ki daha önce konuşmuştuk bunu herhalde.
3: Başka biri var Hayat.
1: 18 yıl eğitim hayatının sonunda 3000 lira maaşla iş bulunca sevinenleri görmek gücüme gidiyor. adalet dağılımının olmayışı gücüme gidiyor hükümet yetkililerine yakınlığıyla bilinen kişi ve kuruluşların yapılan ihalelerle ihya edilmeleri gücüme gidiyor açlık sınırının altında asgari ücret rakamı gücüme gidiyor İşte o boğazdaki yumru var ya o yumru yutkunurken insanı zorlayan o yumru Sabah sabah söylediğin milyon milyar rakamlarıyla kafamız yanıyor diyen var mesela. Orada da bazıları diyorlar ki eski parayla söyle yeni parayla söyleyince anlaşılmıyor diyorlar. Şimdi yeni parayla söyleyince de... Daha doğrusu eski parayla söyleyince iyice kafa karışıyor bu sefer. Çünkü bütün haberlerde bütün rakamlarda geçen hep böyle yeni rakamlar eski rakamı söylüyorsun iyice kafa karışıyor.
3: Acı da yok gözyaşı da kaybedecek bir şey kalmadıysa Aldanmam ağlayamam da paylaşacak şey kalmadıysa Sor içimde sen kaldın mı hiç yok Sor içimde...
1: Geçen gün simit almak için pastaneye girdim. ...diyor bir dinleyicimiz. Benden önce pastaneye giren ve benden yaşlı bir amca... ...ki ben 69 yaşındaydım. Satıcıya bayat simit soruyordu. Amacı daha ucuza eve simit götürmekti. Satıcı meramını anlamadı. Yok deyip salmak istedi. Ben müdahale ederek simitten istediği kadar e, alıp verdim. Elindeki paradan vermek istedi. Kabul etmedim. Gidince de olayı anlamadığı için para da almak istemeyen satıcı... U- uyarıp parayı ödedim eve gelince eşimle beraber ağlaya ağlaya oturduk o yaştaki insanın bayat simide muhtaç olması gücüme gidiyor diyor dinleyicimiz
3: tatını kalbime gömdüm biz aşklarda Ağlasın şarkılar
1: 27 yaşında üniversite ve yüksek lisans mezunu bir beden eğitimi öğretmeni ve basketbol antrenörüyüm 10 yıldır üniversiteyle birlikte aralıksız çalışıyordum Yurt dışı doktora hayallerim varken şimdi 6 sene ayrı evde yaşadıktan sonra Mart'tan beri işsizliğimden dolayı annemin yanına geri taşınmak gücüme gidiyor diyor İstanbul'dan Alperen göndermiş Nihat Bey az önce bahsettiğiniz o Şaheser'in görüntüsü Denizli'den İsak fotoğrafını çekmiş göndermiş. Bu az önce konuştuğumuz Diyanet İşleri neydi ismi? Şimdi doğru söyleyeyim. Dini Yüksek İhtisas Merkezi. Onun fotoğrafını göndermiş Denizli'den İsak çekmiş. Nasıl büyük kocaman bir Bina. İçinde dediğim gibi süitler var İçinde Türk hamamı var Şimdi sadece bu binanın Çevre düzenlemesi için Peyzaj harcaması 2 milyon 749 bin lira Sevgili dinleyiciler 2 milyon 749 bin lira Ne oluyor eski parayla 2 trilyon 749 milyar mı oluyor Öyle oluyor değil mi Eski parayla da öyle oluyor işte Şimdi mesela bu 2 milyon 749 bin lira sadece Denizli için söylüyorum. Denizli'de bu Diyanet İşleri'nin bu yapılan binasının sadece çevre düzenlemesi için harcanan paradan bahsediyorum. Bakın çevre düzenlemesi bu dönem yapılmasa o peyzaj harcaması bak bu dönem yapılması diyorum. Hani yine ileride yapılabilir diyorum. Ya da ne bileyim ben mesela Denizli Belediyesi'nden rica edilir onlar yaparlar falan neyse. O 2 milyon 749 bin lira kaynağı. Öyle dükkan başı 20 bin liradan, dükkan başı 30 bin liradan, dükkan başı 40 bin liradan neyse Denizli'de zor durumda olan esnafa dağıtsalar. Hiç kimsenin hakkında böyle bir şey gelmiyor değil mi? Hani Denizli'ye böyle bir bina yapıyoruz. Denizli'ye bir faydamız dokunsun. O parayı bu çiçek, böcek bilmem ne falan ekme parasını harcamayalım. Şimdi yapmayalım bunu sonra yaparız. Biz bu parayı Denizli'de ihtiyacı olan esnafa verelim falan demiyor değil mi kimse? Kimsenin hakkına gelmiyor bu.
3: Akseder acı konlu haspan Alıştırma dönemezsin Felek oynama Bu aralar bana Kör bıçakla
1: öldüremezsin Gücüme gidiyor Go to power
3: <gülüyor>
1: İşte evet İngilizce'de olduğumuz noktadan konuştu kalırdı Go to Power da diyebiliriz Tabi doğru
3: Evet <gülüyor>
1: Reveni çal
3: şarkısı bizden boşanmış
1: Otoyollara verdiğim para gücüme gidiyor İzmir-Aydın arası 100 kilometre 7 lira İl değiştiriyorsun giderken Menemen-Çandarlı-Kuzey otoyolunun 50 kilometresi 38 lira 75 kuruş Yani 100 kilometreye 7 lira veriyoruz Sonra 50 kilometreye 38 lira 75 kuruş veriyoruz Hem gücüme gidiyor hem de zoruma gidiyor diyor İbrahim. işsizlik bu kadar fakirlik varken bizi yönetenlerin ultra lüks içinde yaşamaları vurdum duymazlık halinde olmaları hiçbir şey yaşanmıyormuş gibi hava yaratmaları ve bunlardan hesap soracak bir otoritenin olmaması gücüme gidiyor diyor İstanbul'dan Gürhan e tam olarak istediğimiz sistemde bu değil miydi zaten ya bu sistem oylanmadı mı zaten bu sistem için referanduma gidilmedi mi gidildi
3: Bizden.
1: Asgari ücretten yüzde otuz üç vergi alan devletin milyonlar kazanandan tek bir kuruş almaması gücüme gidiyor. Ha bu milli piyango e, özelleştirilirken KDV'nin yüzde bire indirildiğini biliyor muydunuz siz? Bak mesela bugün o da var e, gazetelerde. Bebek bezinden yüzde on sekiz vergi alan hükümet piyango biletinden vergi almıyor. Ne güzel değil mi?
3: boşanmış kalpzenrekten zehrimiz çok elden, çal bir Piyango
1: yine Yıldırmaya çıkmış. <gülüyor> bu aralar genelde kendisine çıkıyor zaten onu biliyoruz. Bir nevi aslına bakarsanız bu medyadan ettiği zarar sonrasında teselli ikramiyesi diğerimiz olan. <gülüyor> Yani teselli olsun diye verildi öyle tahmin ediyoruz. Doktorasını yapan birinin Ankara'da sokakta çekirdek satarak geçinmeye çalışması ve yaptığı iş başvurularının reddedilmesi gücüme gidiyor diyor bir dinleyicimiz. Bir sokak röportajı vardı böyle. Yapılan her türlü ihaleyi yandaş firmaların alması o kadar kalifiye insan varken Yeliz'in bile vekil olması gücüme gidiyor demiş mesela manici muallim göndermiş.
3: Çizkiler,
1: Sokağa çıkma yasağından haberi olmayan ayakkabı boyacısına televizyon hediye etmeleri gücüme gidiyor. Kanserden yaşamını yitiren dileğin eline tutuşturdukları 100 liradan hiçbir farkı yok. Sadaka kültürü bu işte diyor Serhat. Gaziantep'te öyle yaptılar değil mi? Evde televizyon yok o yüzden sokağa çıkma yasağından haberim yok çıktım iş yapmaya çalışıyorum diyen adama evine televizyon gönderdiler. Hiç anlamıyorlar meseleyi hiç. Şöyle dolgun bir huzur hakkı parası alıp hayır için kullanamadığımdan daha az kullanamadığım için daha az sevap kazanıyorum. Bu gücüme gidiyor demiş mesela bir dinleyicimiz. O savunma da çok güzel bir savunma. Daha önce şeyde de vardı o. Bu 17-25 Aralık zamanı da vardı. Okul yaptırmak için topladığım paralar da o paralar falan deniyordu. Hatırladınız mı o kutulardan çıkan paralar için? Cebimizden bir kuruş para çıkmayacak dendi. Köprünün maliyeti 1.7 milyar dolar. Sadece kur farkı için 15 milyon dolar ödüyoruz. Toplamda 15 milyar dolar ödeyeceğiz. Karşı çıkınca da vatan haini ben oluyorum. İşte bu gücüme gidiyor diyor dinleyicimiz. Evet doğru karşı çıktığınız zaman ya da eleştirdiğiniz zaman da hemen Böyle bir e, yafta yapıştırılıyor hemen öyle bir eleştiride geliyor arkasından onu da biliyoruz zaten. Böylesini karanlıkta işe gitmek gücüme gidiyor diyenler var. Sabahları çok daha geç ışıkları söndürüyoruz akşam çok daha erken ışıkları yakıyoruz ama bu şekilde daha çok tasarruf ediyoruz ve buna gerçekten inanmamız hala bekleniyor bizden saatleri ısrarla geri almıyoruz yani.
3: Söylemezsin. Yancımı, eski bir koyamadım adını. Çok canım
1: acıdı. Su ürünleri mühendisiyim, dalgıcım, kıyı kaptanıyım, can kurtaranlık sertifikan var. Üç kata kadar tesis binası ve havuzu yapabiliyorum ama on yıldır ilaç mümessilliği yapıyorum. Çünkü başka iş bulamıyorum, ülkenin bu hali gerçekten gücüme gidiyor demiş bir dinleyicimiz. Üniversite mezunuyum, nakliyecilik yapıyorum, yüzde 40'a yakın vergi, motorlu taşıtlar vergisi, araç sigortası, şahsi sigorta, mazot, lastik vesaire. Kümüle hesaplayınca zarardan zarardayız. Böyle fakir öleceğiz çalışırken bu gücüme gidiyor diyor dinleyicimiz. Ama bak milli piyango özelleştirilince KDV kaldırılmış. Bir pazar yerinden bir fotoğraf göndermiş e, dinleyicimiz.
3: Bir daha söylemez,
1: askıda sebze tezgahı kurulmuş.
3: Yancımı,
1: Gerçek ihtiyaç sahipleri alabilir. Manavgat Belediyesi. Bir torba alsın herkes diye de böyle not düşülmüş. Böyle bir e, askıda sebze bölümü oluşturulmuş sevgili dinleyiciler. Manavgat'tan bir fotoğrafı, Manavgat'ta bir pazar yerinden... Diyor ki dinleyicimiz askıda sebze tezgahından insanların bir poşet alırken etrafına çekinerek bakması zoruma gidiyor. gidiyor acaba diye konuşuyoruz bu sabah etrafımızda gördüklerimiz yaşadıklarımız okuduklarımız duyduklarımız ve sonrasındaki o his var ya o his işte o his onunla ilgili konuşuyoruz gücüme gidiyor bu sabahın konusunun başlığı reklamlardan sonra yeniden buradayız. Şafa Radyosu'nda devam ediyor. Daykine'nin sonunda Öniyat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Çarşamba gününün sabahındayız. Sekiz buçuğu geçti saat. Şu yaşananlarda neler gücümüze gidiyor acaba diye konuşuyoruz. Millet ekonomik sıkıntıdan ne yapacağını bilemez durumdayken bu kadar umursamaz olunması gücüme gidiyor diyor Çağlar ki. Çağlar'ın mesajı aslında gelen yüzlerce mesajın özeti gibi biz asgari ücrete gelecek 200-300 lira zam mı tartışırken ki o da gelir mi gelmez mi çok emin değiliz 5 ayrı yerden maaş alan insanları görmek gücüme gidiyor diyor mesela Enes göndermiş
3: hala
1: Toplumunun, çoğunluğunun gördüğü muamele gücüme gidiyor diyor Mehmet pandemiyle daha da net gördük bunu hukuk, adalet işsizlik, insan hakları, medya güvenlik, doğa, hayvan hakları eşitliğin olmadığı ülkede insanmış gibi yaşıyor olmam siyasilerin de bu şekilde davranıyor olması gücüme gidiyor diyor bir başka dinleyicimiz göndermiş gelen bir kaza haberi var. İzmir'de çevre yolunda Bornova Çiğli yönünde. Karşıyaka tünel mevkiinde bir kaza varmış. Trafik duruyor burada diye Mehmet uyarıyor. İzmir'de dinleyenleri biz de uyaralım. <gülüyor> Şimdi biz milli piyango bileti alıyoruz. Onda vergi yok ama ikramiye kazanınca vergi kesiliyor mu diye sormuş bir dinleyicimiz. Bilmem herhalde ikramiye olunca bir vergisi oluyor onun değil mi? Sen, sen,
3: sen, sen. Yürüpcüm, sen sen
1: Şimdi buradaki sistem senin kazanmanın üzerine kurulu değil zaten. Öyle düşün yani. Çok alışverişte verginin vergisini vermek çok gücüme gidiyor. O ayrı bakanlıkların döner sermayenin belge sertifika gibi hizmetler için %18 KDV ödemek acayip gücüme gidiyor. Herhangi bir hizmet almadan sadece belgeyi alabilmek için üstelik zaten devlete ödediğim bir para için bir de KDV ödemek acayip zoruma gidiyor. Ne için ödüyoruz, ne için ödemiyoruz değil mi? Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kapanması gücüme gidiyor diyor bir dinleyicimiz. Pek yakında böyle çok haber duyacaksınız. O çok sevdiğiniz, gittiğiniz, izlediğiniz tiyatro salonlarının, tiyatro gruplarının kapandığını, o salonların kapandığını... ...yıkıldıklarını belki duyacaksınız. Çünkü öylesine desteksiz, öylesine... ...yardımsız bırakıldılar ki... Çok yakın bir arkadaşımın Eylül'de geçtiği Bursa Otobanı'nda bakiyesi bittiği için ödeyemediği 122 liralık geçiş ücretine 490 lira ceza gelmesi. Bu cezayı ödemeyince de 3 ayda 490 liranın... 1338 liraya çıkması gücüme gidiyor. Böyle. Bu nasıl bir ceza faizi oranıdır diye soruyor Sami.
2: Canım, istersen, iste benden,
1: Vallahi burada belgesini de göndermiş biliyor musunuz? Plaka numarası falan da yazıyor. Diyor ki geçiş ücreti 122 lira 65 kuruş. Ceza tutarı 490 lira 60 kuruş. Toplam borç 1338 lira
0: oklandaki turnalarla
1: İstersen o hakikaten nasıl bir faiz istedi ya
0: nalarla yani şarkılarda
1: 2013'te 7 sene geçmiş üzerinden Mayıs 2013'te çalıştığım şirketin iflas etmesinden dolayı alacaklarımız için Kartal Adliyesi 3. İcra Dairesi'nde dosyamız açıldı. Bütün çalışanların 7 senesi bitti, 8. seneye doğru gidiyor. Dosya hala kapanmadı. Alacaklarımız hala ödenmedi. Gücüme gitmek bir yana, yara olduğu içimizde kanayan bir yara diyor İpek. Adalet herkese o kadar hızlı çalışmıyor işte. Sokaklarda evladının canı için çırpınan SMA anneleri varken, Lala, üstelik onlara demagoji yapıyorsunuz denirken, benden, istersen... hükümetimizin lale devrini yaşaması gücüme gidiyor diyor İzmir'den Zuhal. Lala, Hiç Sağlık Bakanı'nın o konuyla ilgili bir çabası, bir çalışması falan yok değil mi? Lala, AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin Ülke TV'deki geçmiş geçmişte kaldı lafı gücüme gidiyor. Şimdi bu e, Ankara Belediyesi'nde geçmişte yapılan bu yolsuzluklarla ilgili e, konuşmalar yapıyor ya. Mansur Yavaş suç bulunuyor. Onları anlattı geçen meclis toplantısında. Onlarla ilgili geçmiş geçmişte kaldı demiş Mamak Belediye Başkanı. Böyle mi yani bu kadar basit mi yani geçmiş geçmişte kaldı. Bitti yani. Yani i̇şte Melik Kökçek de bunu bildiği için zaten Mansur Yavaş'ı Twitter üzerinden tehdit edebiliyor ya zaten. Neler gücümüze gidiyor acaba diye konuşuyoruz. Bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. ...devam ediyor... ...Daiki'nin sonunda Nihat'la muhabbet... ...ben Nihat Hırdarla... ...gücüme gidiyor... ...bu sabahın konusunun başlığı... ...son günlerde hepimizin hissettiği... ...o boğazımızdaki... ...yumruyla ilgili konuşuyoruz aslında... ...izlediğimizde, okuduğumuzda... ...duyduğumuzda... ...başkalarının adına... ...utandığımız o rakamlardan... ...o harcamalardan konuşuyoruz aslında... İçinde olduğumuz adaletsizlikten bir yandan...
3: Dünya, bir, bomboş, ...bir
1: yandan destek vermesi gerekirken, gerekirken o destek için harcanması gereken paraların nerelere savrulduğunu gördükçe gücümüze gidiyor. İşte bunlarla ilgili konuştuk. Gücüme gidiyor başlığıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor, paylaşılmaya devam ediyor... Kendimize biraz da ayna tutuyoruz aslında bugün. Birazdan Kripto Odası programı başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.